0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt.
1: Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ach, ich bin nur am Fummeln, äh, Bummeln. Haben Sie etwas mit Ritzen, äh, Spitzen?
0: Ja, an dieser Stelle danke an Luck Fantasy Football Podcast für ein weiteres äh, vorweihnachtliches Filmzitat. Zu Gast heute, wie beim vorletzten Mal, Duschko. Hallo Duschko. Hallo liebe Leute, hallo Peter. Hallo, wie geht's dir Duschko? Bist du im Weihnachtsstress oder ist alles relaxed?
1: Es ist alles relaxed, weil ich mich um noch nichts gekümmert habe. Ich habe noch keine Geschenke besorgt, ich habe noch nichts gemacht.
0: Super, ich habe dann eh noch einen Geschenkstipp für dich. Sehr gut. Und zwar, vorher mal, äh, was gibt's Neues, habe ich da notiert. Äh, wir sind seit kurzem auf Instagram, dank Duschko. Instagram, Party mit Peter, jede Menge Fotos und wir werden halt auch immer wieder so Schnappschüsse Schnapsschüsse, Schnappschüsse. Auch Schnapsschüsse. Ja, war gestern auf der Weihnachtsfeier, deswegen noch ein bisschen ähm, Schnaps. Ein paar Schnappschüsse und ja, teilt die Seite und äh, feiert mit uns auch auf Instagram. Dann an dieser Stelle, ich sage es wirklich andauernd an dieser Stelle. Ja. okay. Jetzt hier, zu diesem Zeitpunkt, äh, muss ich mich wieder mal entschuldigen, wie ich es äh, so oft tue. Und zwar ganz kurz nur will ich mich bei Jolene entschuldigen, die das Nikolaus-Gedicht vorgetragen hat. Ich habe sie nämlich Jolene genannt. Sorry, Jolene. Ja, dann gab es äh, einen Wunsch, Duschko, und zwar folgendes, ähm, ein paar Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet, sie würden es super finden, wenn man die einzelnen Rubriken, also zum Beispiel wie das Nikolaus-Gedicht oder Wilder Westen oder die Gedankenverstöße von damals auch einzeln irgendwie abrufen könnte. Das können wir auf jeden Fall machen, vielleicht können wir die Clips auf YouTube stellen. Genau, wir werden mal mit dem Clemens reden, unserem Produzenten, wann er Zeit hat und dann werden wir einfach ja, einzelne Sachen so raushauen, weil die Katrin hat eben auch gemeint, sie wollte zum Beispiel der Mama von unserem Nikolaus-Mädel das Ding vorspielen und dann muss er sich durch die ganze Sendung hören und es wäre cool, wenn das irgendwie auch so ginge. Wir werden uns darum kümmern. Danke für das Feedback.
1: Wir können vielleicht ein paar Clips aussuchen, die uns gefallen, die wir online stellen möchten beziehungsweise könnt ihr uns auch Vorschläge schicken, also Dinge, die ihr gerne separat hättet, damit ihr sie teilen könnt.
0: Genau. Und ich würde sagen, dass man so Klassiker, wenn wir irgendwie eine Musikunterlegung machen oder was singen, so klassische Beiträge können wir einfach so rausbouncen. Gut, dann werden wir das ab sofort tun. Weil du vorher gesagt hast, Geschenke, du hast noch nichts gekauft. Ich habe dieses Jahr alles schon beieinander. Und zwar, als du noch was brauchst, hast du eine Katze? Nein. Hund? Nein. Freundin? Ja. Okay, pass auf. Und zwar habe ich was Cooles gefunden. Extrem deppert. Und zwar das Ganze nennt sich Leaky Brush. Ähm, das ist eine Bürste, so ein Plastikteil, und das kannst du dir in den Mund stecken. Aha. Und vorne sind so äh, Gummidinger drauf und dann kannst du deine Katze ablecken. kostet 25 Dollar, aber wenn du keine Katze hast, man kann auch andere Tiere damit ab Nein, es gibt es ja wirklich. Es ist so ein Plastikding, das du in den Mund steckst und dann kannst du deine Katze...
1: Worum geht es um Bonding oder so, dass man quasi mit dem, dem Tier näher kommt...
0: Ja, es geht um, glaube ich, dieses soziale Ding. Du, weißt du, du, du kannst dann deine Katze säubern und das ist ja so vom Sozialverhalten ganz cool. Ist es auch was Sexuelles oder ist es eher harmlos? Na, es ist nicht so vorgestellt worden, aber man kann es ja dann, wie man es verwendet ist, denke ich, dir überlassen. Weil es ist ja dann dein Licky Brush.
1: Ja, schick mir bitte unbedingt
0: den Link. Passt, mache ich. Gut, Thema zur heutigen Sendung. Wir haben wieder was vorbereitet und zwar habe ich mit dem unter der Woche gesprochen. Wir haben ziemlich crazy geträumt. Ich habe vor, wann war das? Ich glaube vor einer Woche circa den folgenden Traum gehabt. Ich bin nach Hollabrunn gefahren und habe dort, warum auch immer, mit dem Clemens das Haus von äh, Marilyn Manson geputzt. Wir haben die Fassade äh, gekehrt. Und ja, wir haben ein bisschen über Traumdeutung und so gesprochen, was könnte das bedeuten, dass ich ähm, den Marilyn Manson äh, das Haus putze. Genau, und danach, im Anschluss, habe ich in der ZIP 2, also in der Zeit im Bild 2, verraten, dass der Marilyn Manson in Hollerbrunn wohnt, worauf der äh, Hass auf mich war. Also ich war anscheinend mit ihm befreundet. Zurecht. Ja, sagt man einfach nicht. Ne? Wenn, wenn man schon in Hollerbrunn untertaucht, dann will man das in, in Ruhe machen. Egal, wir werden auf jeden Fall versuchen, diesen Traum zu deuten, Duschko hat auch was Cooles geträumt, ähm, ich werde versuchen seinen Traum zu deuten, also das Thema zur heutigen Sendung ist Traumdeutung. Und zwar im Traum wird eben das verarbeitet, was uns äh, bewusst als auch unterbewusst äh, beschäftigt. Also ich habe anscheinend irgendwie ein Kärcher-Problem äh, gehabt damals oder irgendwas mit Reinigen. Auf jeden Fall in Form von Traumsymbolen äh, kann man irgendwie versuchen, seinen Traum äh, zu deuten, zu interpretieren. Und da kann man eben schauen, äh, ja, was hat es für eine Bedeutung oder was ist die Ursache, weil es ist ja auf den ersten Blick immer äh, schwer ersichtlich. Da freue ich mich dann schon auf deinen Traum, weil da habe ich mich auch gefragt, okay, ja, und es gibt äh, tausende Traumsymbole, äh, Klassiker, dann auch äh, Symbole, mit denen ich eher nicht gerechnet habe. Und man kann eben durch diese Traumdeutung, das finde ich schon sehr interessant, sehr viel über sich selbst erfahren und auch eben über sein Unterbewusstsein. Ich habe eine lustige Seite, nenne ich sie, gefunden. Und zwar ist das die Seite träumen.org, träumen da geht es auch um Traumsymbole. Das finde ich interessant und zwar die Traumsymbole haben immer zwei Seiten. Das heißt, Duschko, ich würde auch dir empfehlen und allen da draußen, ähm, immer negativ als auch positiv äh, zu interpretieren. Also zu versuchen, den Traum einerseits aufs Negative, andererseits aufs äh, Positive abzuklopfen. Dazu ein Beispiel: Duschko, wenn du zum Beispiel träumst, ähm, weiß nicht, gibt es den Klassiker die Achterbahnfahrt oder die Fahrt mit einem Zug, dann kann das darauf deuten, dass es in deinem Leben eben gerade rauf und runter geht und das eben in positiver oder negativer Hinsicht. Also ich weiß nicht, wenn du, fährst du gerne Achterbahn?
1: Ich liebe Achterbahn fahren.
0: Gut, das heißt, wenn du von einer Achterbahnfahrt träumst, dann ist es wahrscheinlich eher positiv assoziiert. Wenn ich von einer Achterbahn träume, der dann rein weiß, im Prater neben das Karussell speibt, ist es wahrscheinlich eher negativ. Ja. Und so geht es dann eben auch mit Klassikern wie zum Beispiel der Traum vom Tod. Das muss nicht unbedingt negativ sein. Tod, habe ich mir da kann zum Beispiel auch oft mit Wiedergeburt assoziiert werden. Also es kann auch bedeuten, dass alte Verhaltensweisen abgelegt werden oder dass man mit sich ins Reine kommt.
1: Muss man aber auch wissen, oder? Weil wenn jetzt ich irgendwie den Sensenmann in einem Traum habe, würde ich jetzt nicht denken, ah, das ist positiv, schön, dass er da ist und Wiedergeburt
0: und... Machen ja, das ja Neues. Na, na sicher muss man es wissen, deswegen haben wir ja auch den Bildungsauftrag hier bei, bei Party mit Peter, ja. obwohl Sensenmann kann durchaus positiv besetzt sein, wenn du jetzt irgendwie in der Gartengestaltung irgendwas zu tun hast, Heckenschere oder positiv.
1: Kann auch eine Erinnerung sein, dass man den Garten eben ein bisschen herrichten sollte. Ja,
0: unterbewusst dann eben über die Sense.
1: Oder zum Friseur gehen, kann auch sein. Ja.
0: Das ist eigentlich interessant. Ja. Also Sensenmann kann auch durch, durchwegs äh, ja, ein cooles Zeichen sein. Vielleicht einfach mal die türen schneiden. Was haben wir noch? Ähm, ja, Du wirst dann sowieso herausfinden, warum ich das Haus beim äh, Manson gekerkert habe. Vielleicht äh, wollte ich ins Reine kommen mit mir selbst.
1: Nein, nein, das ist schlimmer. Okay, ich hab, ähm, okay,
0: ich bin gespannt. Ja. Gut, verraten wir noch nicht. Ich habe da noch eine coole Seite gefunden und zwar nennt sie sich www.deutung.com. Also sie nennt sich nicht so, sie heißt so. Das ist ein Online-Lexikon, du hast es auch angeschaut. Wie viele Symbole gibt es dort, Traumsymbole?
1: Ich glaube, 3.800, sowas in der Richtung.
0: Ja, irgendein äh, Träumer... Ha, hat sich das angetan und 3800 äh, Traumsymbole für uns herausgesucht. Und mit Hilfe dieser Symbole haben wir eben versucht, uns gegenseitig äh, zu deuten. Und bevor wir loslegen, habe ich äh, zwei, drei Beispiele rausgesucht. Eine Kollegin, nämlich von mir, hat mir erzählt von diesem Traum mit ausfallenden Zähnen. Hast du von dem schon mal gehört? Ja, ja, das, ist, das, das kommt oft vor, habe ich das schon oft gehört. Ja, es träumen Viele Leute von äh, ausfallenden oder locker werdenden Zähnen. Ich habe das noch nie gehabt. Und haben relativ Schiss dann immer bekommen. Verständlich, ist ähnlich wie mit dem Sensenmann wahrscheinlich am Anfang. Und zwar, Zitat, ausfallende oder lockere Zähne deuten an, dass ihnen bewusst ist, dass sie eine Form des Übergangs durchleben, die vergleichbar ist im Schritt vom Kind zum Erwachsenen oder vom Erwachsenen zu Alter und Hilflosigkeit. Ach so weil die Milchzähne ausfallen dann... Genau, es kommt ein neuer mhm. ja, Lebensabschnitt oder wie auch immer. Oder man hat einfach es kaputt und... Ja. ja. Piratenmäßig wahrscheinlich eher mhm. negativ. Gut. Wenn jemand im Traum fürchtet, ihm könnten die Zähne ausfallen, geht es um die Angst, alt und nicht mehr begehrenswert zu sein oder um die Angst vor dem Erwachsenwerden. Träumt eine Frau davon, Zähne zu verschlucken, kann dies auf eine Schwangerschaft schließen oh, lassen. Das ist schön. Und da wären wir ja wieder beim Positiven. Neues Leben ist ja eher was Positiv Assoziiertes, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch die klassischen nackerten Träume. Ähm, erinnert mich dann an einen meiner Träume. Nackerten Träume, also nack, nackte Träume oder Träume von Nacktheit, haben selten was mit Sexualität zu tun. Das hat mich überrascht. Es ist eher ein Symbol für das Selbstbild, Natürlichkeit, Verletzbarkeit etc. Also, ja. Weil man sich dann so zeigt quasi, wie ja. Gott oder wer auch immer einen geschaffen hat. Dann gibt es noch den Klassiker Keller. Kennen wir auch alle. Ist ein sehr ambivalentes Symbol. Einerseits ein Raum zum Lagern von Vorräten oder Dingen, von denen wir uns nicht trennen können, oh ja. steht auch oft eben für das Unterbewusste. Andererseits ein bedrohlicher Raum, unheimlich, mit Spinnen, Ratten, Ungeziefer und so weiter. Es kommt halt immer darauf an, was man im wachen Zustand damit verbindet. Der Keller kann auch ein Symbol für unsere seelische Tiefe sein. Ja, mein Fazit auf jeden Fall äh, zur Recherche, zum Rechercheanteil, also zum langweiligen äh, Teil dieser Sendung ist, dass man nicht vorschnell urteilen oder Angst haben sollte, aber interessiert und äh, wachsam bleiben sollte. Immer, grundsätzlich. Genau. Deute deine Träume. Sie empfehlen auch, dass man zum Beispiel ein äh, Traumtagebuch führen soll.
1: Träumst du so viel, dass du, also kannst du jetzt irgendwie jeden Morgen deinen Traum rekapitulieren und äh, niederschreiben? Ich habe mal gehört, wenn man in der Nacht aufwacht... Weil man gerade geträumt hat, soll man sofort niederschreiben, weil man sich dann eine Stunde oder zwei Stunden später nicht mehr daran erinnern kann. Ja, aber da bin
0: ich immer zu faul dafür gewesen. Ich habe mir das schon oft vorgenommen und dann wache ich in der Nacht auf und denke mir, jetzt Ding, Buch und träume dann weiter. Ich träume auch nicht jede Nacht. Also es ist auch teilweise so, dass ich einschlafe und ein paar Ding aufwache mit dem Wecker und es ist traumlos. Hm. Zum Beispiel unter Alkoholeinfluss. Also gestern war ich auf der Weihnachtsfeier und habe etwas über die Stränge geschlagen. Ich habe jetzt überhaupt nichts träumt.
1: Ja, oder du kannst dich einfach nicht daran erinnern.
0: Naja, wenn, wenn du in der Früh aufwachst, glaube ich, kann man zumindest sagen, ob man geträumt hat, oder?
1: Hey, weiß ich weiß nicht, nach so einer Nacht habe ich andere Probleme als Träume, wenn ich aufwache. Mm. Mm. Ich glaube, Goethe hat auch so ein Tagebuch geführt. Oder auch nicht. Aber ich glaube... Der Wolfi Goethe? Ja, der Wolfi. Okay.
0: Haben Sie, glaubst du Wolfi zu ihm gesagt? Ja, Wolfi. Okay. Goethe. Wolfram. Oder auf Englisch auch Goofy. Ich werde es recherchieren. Ja. Das Traumtagebuch das Traum von Wolfi Goethe. Ja gut, dann erzähl mal halt deinen Traum, weil ich werde dann äh, versuchen, ihn zu deuten. Oder willst du zuerst meinen deuten? Ich was? kann auch zuerst einen deuten. Ja. Ah, es kommen. gab noch einen zweiten Traum, jetzt weiß ich nicht, welchen du träumst. Ich habe auch geträumt, dass ich nackt in Frischhaltefolie äh, verpackt nach Klosterneuburg vor einem Baum umschneiden.
1: Ja gut, aber da wissen wir jetzt schon, was, was, was das Thema ist. Du bist einfach eine verletzliche Blume.
0: Okay, dann träum bitte den äh, Traum von Marilyn Manson. Ich habe sein Haus gereinigt mit Clemens und dann verraten in der ZIP 2, dass er in Hollerbrunn lebt und er war Urhaus auf mich.
1: Ja, also ich habe den Traum jetzt ein bisschen zerlegt in die einzelnen Phasen, aus denen er besteht und ich möchte anfangen mit der Arbeit. Mhm. Wenn Sie selber gearbeitet haben, fragen Sie sich, was für eine Arbeit war es? Putzen. Putzen. Mhm. Ja. Reinigen. Hat es Ihnen Spaß gemacht oder sonst irgendwie Befriedigung, Be Befriedigung verschafft?
0: Pff, ähm, ich glaub, also grundsätzlich finde ich Kerchern geil, mhm. weil man einfach diesen Dreck äh, wegkerchert. Also ja, es hat vielleicht schon was mit seelischem Aufräumen zu tun. Also ich glaube, ich habe es schon, Arbeit an sich ist jetzt für mich nicht positiv ja. assoziiert, vor allem nicht die körperliche, aber es war eher, es war okay, dass wir dort putzen. Vielleicht
1: muss man es auch in einen persönlichen Kontext stellen, weil es ja so sehr persönlich ist, ist, das Räumen und vielleicht muss man es irgendwie mit einer... Eigentlich mit einem echten Tagesjob vergleichen. Vielleicht ist es auch so ein, hm, ich putz. eine Unzufriedenheit mit dem echten Job und deswegen sehnt man sich nach etwas komplett anderem. Mhm. Okay. Kann sein. Ja, ähm, dann die Frage, die sich stellt, warum oder mit wem haben Sie gearbeitet? Sich auch.
0: Ja, mit einem meiner besten Freunde habe ich gekärkert.
1: ja Wie auch immer, nur die Antwort zu diesen Fragen kann Ihnen helfen, den Traum richtig zu deuten, steht da. Ja, Also, zum Beispiel, Arbeit sehen heißt guter Geschäftsgang. Selbstarbeiten bedeutet Erfolg durch Einsatz von eigener Energie. Andere bei der Arbeit zu sehen bedeutet, von hoffnungsvollen Umständen umgeben zu sein. Mhm. Arbeit suchen heißt Gewinn aus einem unerwarteten Zusammentreffen.
0: Mhm. Naja, ich habe ja, da sind eigentlich mehrere Sachen bei mir der Fall, weil ich habe selbst gearbeitet und andere beim Arbeiten gesehen. Ja. Mich würde interessieren, warum das Haus vom Marilyn Manson und warum lebt er in meinem Traum in Hollerbrunn? Das
1: ja, also das mit Hollerbrunn kann ich nicht beantworten, aber vielleicht Manson, der ja eine sehr bekannte Person, Person ist, ein Prominenter ist. Und Hollerbrunn ist ja, glaube ich, ein ziemlicher Kontrast zu der Stadt, wo er wahrscheinlich <lacht> eigentlich herkommt. New York, LA oder was weiß ich was. Absolut. Ja, mein Hollerbrunn ist auch super, aber ja, ein bisschen anders als New York.
0: Marilyn Manson in
1: Hollerbrun, das ist eine super Vorstellung. Finde ich auch, ja. Gut, dann die zweite Sache, die ich da habe, ist Freundin oder Freund, weil du fährst ja mit einem Freund mhm. dorthin, beziehungsweise Marilyn Manson ist ja dann auch ein Amftrauter oder ein Freund. Und zum Thema Freund habe ich, sehen Sie sich im Traum mit einem Freund, ist das die Warnung vor unüberlegten Handlungen? Die
0: Warnung vor die, unüberlegten ja. Handlungen? okay.
1: Träumt ein einsamer Mensch von einem Freund, sehen er sich nach Geselligkeit? Ich glaube, das macht Sinn, aber passt in diesem Fall nicht. Streiten Sie mit einem Freund, sind Sie nicht treu? Okay. Treue ist da jetzt vielleicht auch ein bisschen Thema in diesem Traum? So.
0: Nur jetzt beziehungstechnisch oder mir selbst auch treu sein? Geht alles. Okay.
1: Wir haben ja gesagt, man kann ja beide Seiten sehen oder mehrere Seiten. Okay. Die Gefühle, die Sie dem Freund im Traum entgegenbringen, empfinden Sie
0: auch im realen Leben? Ja, das weiß ich. Ich kann mich eben nicht mehr erinnern, welche Gefühle ich dem Marilyn äh, entgegengebracht habe. Obwohl, mir war es urunangenehm. Ich glaube, ich war irgendwie so ein bisschen geil drauf zu verraten, hey, Marilyn Manson wohnt in Hollerbrunn und dann habe ich mich aber sofort voll geniert und es hat mir echt leid dann. Und ich habe mich auch wollte mich entschuldigen, aber ich glaube, ich bin vor dem, dem Sorry oder vor der Gelegenheit dann aufgewacht. Aber er war, er war enttäuscht auch von mir.
1: Ja, und da kommen wir jetzt auch zum Hauptmotiv deines Traums, der Verrat.
0: Weil darum geht es eigentlich hauptsächlich. Okay, das ist hart.
1: Ja. Von einem Verräter zu träumen bedeutet, dass sie es unbewusst mit Hinterhältigkeiten zu tun haben.
0: Sag einmal, komm, in was für Richtung geht das jetzt? Pass auf, das <lacht> <Okay, lacht> es kommt, es kommt richtig gut. Der Verräter der Untreue, gut.
1: Dies kann sich auf eine andere Person beziehen oder auf eigene Persönlichkeitsanteile, von denen sie enttäuscht sind. Mhm. Das heißt, du kannst nur von dir selber enttäuscht sein oder von jemandem anderen. Mhm. In dem Fall würde ich eher auf dich tippen. Danke. Sie fühlen, dass ihre Maßstäbe von anderen Menschen nicht besonders geschätzt werden. Werden Sie von jemandem als solcher bezeichnet, also als Verräter, mhm. oder sehen sie sich oder sehen sie sich selbst so, werden sie wenig Angenehmes erleben.
0: Okay, super. Ja. <lacht> und das was positiv? Ich habe gesagt, man muss es immer so und so versuchen zu deuten.
1: Also ich habe recherchiert und das ist ähm, eine von 14 Symbolen, die nichts Positives haben auf dieser Website.
0: Okay. Ich glaube, dass das auch, also danke erstmal, man soll ja Feedback einfach mal annehmen. Das ja. mache ich. Äh, man soll sich bedanken. Danke. Gerne. Aber jetzt muss ich trotzdem kurz zurückspielen, es kann noch, ähm, oder sagt sich auch äh, vielleicht was über dein Seelenleben aus, wie du Träume anderer Menschen deutest.
1: Das ist aber spannend, ja.
0: ja vielleicht wirst du heute von mir träumen. Könnte sein. Verräter.
1: Eine Sache habe ich noch, die, die muss man natürlich, darf man jetzt nicht vergessen, das war ja nicht irgendein Freund, den du da verraten hast, sondern Marilyn Manson. Ja, der also, Marilyn Manson. Der, ja, Und du bist okay. ja auch ein großer Marilyn Manson-Fan. Nein, eigentlich gar nicht. Eben, das ist das Spannende. Okay. Aber es ist, an sich ist es wurscht, ob es jetzt Manson ist oder nicht, oder ob es jemand ist, den du persönlich schätzt, denn Berühmtheiten, Prominente und andere Personen des öffentlichen Lebens symbolisieren in unseren Träumen entweder bestimmte Charaktereigenschaften oder Themen, die uns bewegen. Mhm. Das heißt, es geht jetzt nicht vorrangig um Marilyn Manson als den ne, Metal-Rock-Künstler, wie auch immer, mhm. oder, oder äh, Maler, weil der macht ja auch Kunst, sondern es geht darum, dass er ein Kreativer ist. Mhm. Um Träume von Prominenten zu deuten, muss man die Person mit ihrer Position verbinden. Je nachdem, ob es sich bei der geträumten Berühmtheit um einen Politiker, einen kreativen Künstler oder einen Schauspieler handelt, gewährt der Traum Einblicke in unterschiedliche Teile der eigentlichen Persönlichkeit. Aha. Träume, in denen Künstler, Sänger oder andere Berühmtheiten vorkommen, sind etwas komplexer als Träume von Politikern. Unabhängig davon, ob man nun von Justin Bieber, Günther Grass, Justin Timberlake oder den Toten Hosen träumt, haben alle Träume von Künstlern die Gemeinsamkeit, dass sich in ihnen der kreative Persönlichkeitsanteil des Träumenden widerspiegelt.
0: Das heißt, ich spiegel mich im kreativen Anteil von Marilyn Manson wieder. Ja, das Ding ist nämlich, welche konkrete Betreu Bedeutung ein
1: Künstler im jeweiligen Traum hat, kann nur der Träumende individuell herausfinden. Das mhm. heißt, es geht einfach um Kreativität und warum gerade Marilyn Manson ist halt schwierig zu sagen.
0: Ja, aber da sind wir dann eh zumindest halb positiv noch rausgegangen, aus der Sache, weil ich sollte mich einfach vielleicht ein bisschen fragen, was, was, mich, was es mit meiner Kreativität auf sich hat. Und das finde ich ein guter Punkt, weil ich habe in letzter Zeit viel gejammert und geraunzt, gesudert sozusagen, dass ich zurzeit wenig Energie und wenig Zeit für kreative Sachen aufwenden kann, weil ich jeden Tag arbeiten gehen muss. Das würde passen. Und dann könnte man auch sagen, dass vielleicht der
1: Verrat, der Verrat an dir selber ist. Das heißt, in deiner eigentlichen kreativen Adern, in die du dich mit der, mit der,
0: mit der Lohnarbeit verrätst, quasi. Das macht echt Sinn. ja. ja. Spannend. Cool. Ja. Danke. Sehr gerne. Ja, soviel zur Traumdeutung von Peter via Duschko. Dann kommen wir jetzt zu deinem Traum. Kannst du nochmal kurz, ich weiß, ich kenne den Traum ja schon, aber kurz für die Leute da draußen, was hast du geträumt?
1: Ich habe einen Vortrag vorbereitet und man muss vielleicht gut sagen, dass ich äh, Vortrage, äh, Vorträge halte. Und äh, genau in dem Moment, wo ich begonnen habe zu träumen, während der Vorbereitung bin ich draufgekommen, dass ich gerade in Donauinsel fest bin und äh, dort meinen Vortrag vorbereite und da ist mir irgendwie eingefallen, dass ich eigentlich gar nicht dahin passe, weil ich äh, über Barrierefreiheit im Web rede und mir dann gedacht habe, was macht das auf dem am Toninselfest? Vor allem vor mir hat Juliette Lewis in der Licks gespielt und nach mir die Band Anthrax. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendwie dazwischen passe ich nicht so super rein mit Barrierefreiheit. Aber mir ist dann eingefallen, dass ich einen Rap-Part habe in meinem Vortrag. Natürlich, im echten Leben habe ich den nicht, aber. Okay. Könnte da. man aber vielleicht andenken. Ich hatte mir nicht überlegt, vielleicht, vielleicht soll ich das einfach einbauen, vielleicht ging es darum in den Traum. Auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, ist wurscht, es geht so um Barrierefreiheit und um äh, Programmierung, aber ich werde einfach diesen Rap-Party, muss ich einfach perfekt machen und dann Tag es den Leuten am Doninselfest eh,
0: weil es ist eh wurscht und das wird einfach voll hinhauen. Ganz kurz, weißt du noch, welche Bühne am doninselfest gibt es ja weiß nicht 12, 15 Bühnen, das ist vielleicht auch nicht uninteressant.
1: Es ist eine kleine Bühne gewesen, also war keine, also nichts sowas wie die Menschenrechtsbühne oder SJ-Bühne ein bisschen größer.
0: Okay, aber nicht die Festbühne? Nein, 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 okay. nicht die ganz große. So FM4 oder so Arabella? Na, ein
1: kleiner bisschen, ja.
0: Okay. Also Arabella
1: vielleicht, ja. Okay. okay, danke. Ja, Auf jeden Fall habe ich dann versucht, diesen Rap-Part speziell zu üben. Nur jedes Mal, wenn ich ihn begonnen habe zu singen, bin ich abgedriftet zu einem anderen Lied, zu Sekt oder von den, von Fettes Brot. Hey, ho, in der Ghetto, ich lasse die Puppen tanzen wie Geppetto und so weiter. Mhm. Und jedes Mal habe ich es nicht geschafft, meinen Part zu rappen. Auf jeden Fall habe ich dann meine Notizen durchgesucht und wollte irgendwie die Zeilen finden, aber da wurde ich schon aufgerufen, dass ich zur Bühne muss. bin ich zur Bühne gerannt und natürlich genau in diesem Moment muss ich unglaublich dringend aufs Klo. Klein oder groß? Na klein. Mhm. Sehr klein. Und es war nicht genug Zeit, um zur Bühne zu gehen oder in ein Dixie-Klo, deswegen habe ich mich einfach auf die Seite gestellt, nämlich hingehockelt und habe äh, im Hocken wollte ich klein machen. Und äh, plötzlich ist so eine Dame von der Bühne gekommen und hat mich dabei erwischt und ich habe mich erschreckt und habe mir ein bisschen auf meine graue Jogginghose geludelt. Man muss dazu sagen, ich, hab, ich, ich würde nie im Leben eine Jogginghose in der Öffentlichkeit getragen das ist auch ein bisschen speziell, dass ich eine Jogginghose anhabe. Vor allem beim Vortragen, ne? Ja, oder... Grundsätzlich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich dann zur Bühne bewegt und in dem Moment bin ich aufgewacht und musste sehr dringend aufs Klo, auch im
0: echten Leben, und bin dann aufs Klo gegangen. Okay, du hast dich aber nicht vorher angetröpfelt, sondern es ist dann alles ausgegangen, ne?
1: Nein, ich glaube nicht. Nein, nein. Das, das war... Okay. Ja, nachher, aber vorher okay. nicht, nein.
0: Gut, das heißt, du hast dich halt ein bisschen angelullt, aber eher aus, äh, vom Schreck her. Ja, vom Schreck,
1: genau. Also mhm. ich war äh, am Ludeln und äh, habe mich geschreckt und es sind ein paar Tropfen auf die Hose gefallen oder gekommen und an sich wäre es ja kein Problem, aber ich hatte eben diese graue,
0: hellgraue Jogginghose an. Achso, und dann siehst du dunkelgrau die, genau, ja. die Spritzer. Ja, bevor wir zur Deutung kommen, finde ich super, an der Stelle, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass du dich hinhockelst. In der Öffentlichkeit als Mann, ich meine, Toninselfest, suche ich mir irgendeinen Busch und pinkel dort hin, aber dass du dich hinhockelst, es ist, ja, was... Ähm,
1: das Hocken... Das ist wirklich das ist interessant, finde ich. Also es war jetzt nicht so ein Hocken, dass ich äh, quasi den Strahl nach unten gelenkt habe, zwischen die Beine, mhm. sondern ich habe mich einfach versteckt. Das heißt, ich habe mich hingehockt, damit man meinen Kopf nicht sieht, Ach dass so, ich einfach okay. stehe. Das heißt, ich habe eigentlich versucht, ähm, über die Hose drüber, also komplett falsch, das, das, kann, das kann nur schief gehen. Ja,
0: war klar. Ja. Okay, pass auf, ich habe mal Folgendes rausgesucht, und zwar Deutung von Duschkos Traum. Zuerst einmal dieses, äh, diese Angst vom Versagen, ja, zum Versagen allgemein. Persönliches Versagen kann mit Rivalität in Zusammenhang stehen. Also, no. naja, da habe ich mir gedacht, dass du vielleicht die Vortragskonkurrenz, weil du glaube ich trägst du mittlerweile in, in ganz Europa vor, ja. ob du da vielleicht äh, Konkurrenzdruck hast mit anderen äh, Vortragenden oder sie auf Alternativen hinsichtlich ihres Verhaltens hinweisen. Also vielleicht solltest du darüber nachdenken, was äh, solltest du anders machen oder was hast du bisher anders gemacht und willst in, in Zukunft äh, ändern. Also Verhaltensweise, Angst äh, spielt hier eine Rolle. Ja, Versagensangst kommt überaus häufig vor und wenn Versagen das Traumthema ist, gibt dir das vielleicht die Chance, dieser Angst auf akzeptable Weise zu begegnen. Eventuell mehr rappen. Eventuell. Weil wenn du im, im wirklichen Leben mehr rappst, vielleicht versagst du dann im Traum weniger. Was der original genau nichts bringt, aber...
1: Ich glaube, man hat gehört, wie gut ich rappe. Ich glaube, na.
0: Okay, dann solltest du im Traum mehr rappen, ja, um im Leben... Weniger zu rappen. Weniger zu versagen, auch ja. vor allem. Ja, ja oder du rappst im Traum mehr, um dann überhaupt nicht mehr zu rappen. Was ich persönlich sehr schade äh, finden würde. Ja, versuchen Sie, Ihr Selbstvertrauen wieder aufzubauen, indem Sie sich auf die erfolgreichen und lohnenderen Fähigkeiten in Ihrem Leben besinnen, mit denen Sie in der Vergangenheit Erfolg hatten. Und das ist ja eigentlich eh Vortragen. Also immer feste Vortragen. Ne? Interessant, beziehungsweise eigentlich typisch für Träume, dass der reale Drang zu urinieren in den Traum eingebaut wird das habe ich jetzt gelesen wie ein Zitat, obwohl ich es mir hergeschrieben habe, was jetzt nicht zugehört, was du wieder Fotos machst. Doch, doch,
1: doch, das habe ich andauernd. Okay. Also eigentlich immer dann, wenn ich in der Nacht auf, auf die Toilette muss,
0: ähm, träume ich es auch. Und das kennt jeder, oder? Jeder hat sicher schon mal den, den, diesen Toilettendrang traum gehabt. Das ist so eigentlich. ähnlich, wenn
1: man im Traum ein äh, Läuten hört. Also zum Beispiel die BIM-Klingeln oder die, die, die Klingeln in der Schule und man wacht dann auf und es ist der Wecker.
0: Ja, stimmt. Das ich, habe ich mir eh noch notiert, dass einfach so reale äh, Dinge in, in den Traum eingebaut äh, werden. Ja. ja, dann zum Thema, das finde ich sehr interessant, dein Thema Urin. Ja, ja da gibt es viel zu sagen. Das ist ein eigenes Traumsymbol, Urin. Sie leiden unter den Spannungen ihrer Seele und suchen dringend nach Erleichterung. Mhm. Urin kann auch sexuelle Empfindung symbolisieren. No, no, ja. sure. Wie alle anderen Körpersekrete gilt auch der Urin als magische Substanz. Er wurde bei den Naturvölkern von den Schamanen und Medizinmännern zur Heilung benutzt. Also das hat auch ein bisschen was... Qualen zum Beispiel, wenn, man, wenn eine Qualle anfällt, dann soll man da drauf pinkeln. Ja, ganz wichtig, aber nur äh, mit dem eigenen Urin. Ah, ja? gehört, ja. auch, also auf so Wunden, wenn schon drauf pinkeln, dann selber.
1: Ich wollte mal einen Animateur in Tunesien anschiffen, nach, nachdem mir eine Quale angefallen hat. Also vielleicht war das einfach nur ein Fetisch und hat nichts mit...
0: Ja, wahrscheinlich war es auch keine Quale, der in irgendeinen Waschlappen reingehaut. <lacht> 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 wahrscheinlich war es auch kein Animateur, sondern ein Typ. Der Österreicher am wollte. Gibt es immer wieder. Ja, ja. War das Magic Live? Das war Magic Live, ja, ja. Da gab es einmal so eine, hm. so eine Urin-Story auf jeden Fall.
1: Ja, ja. So, Die Anschiefer von Tunesien, oder? Haben sie sich genannt, so eine Bande.
0: Ich glaube nur... Äh, Nein, war es nicht die Tuneser? Tunesien-Schiffer hat es geheißen. Ah ja, okay. ja. Hm. Zurück zum Magischen. Es gibt jetzt verschiedene Sachen, den Urin zu deuten. Und zwar das Erste ist Urin sehen. Sie werden wegen der schlechten Gesundheit für Freunde uninteressant und nicht akzeptabel. <lacht> Hast du denn Urin gesehen im Traum?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Nein. Nur die Tropfen. Naja, das ist Urin. Naja, aber halt auf der Hose, also nicht direkt okay. die Flüssigkeit.
0: Na, vor allem, ich glaube, du hast, bist nicht, also für mich bist du absolut nicht uninteressant und du bleibst auch akzeptabel trotz dieses Urintraums. Akzeptabel ist gut. Gut, soviel zum Urin sehen. Dann gibt es, und jetzt wird es interessant für dich: Urin lassen. Ah, ja. Deutet ein Wiedererlangen der Gesundheit durch die Anwendung eines Hausmittels an. Bedeutet Erleichterung einer Lage, ist ein Zeichen für Glücklosigkeit und schlechte Zeiten in Sachen Liebe.
1: Oh je, nein, das, das passt nicht, glaube ich. Nein.
0: Gut. Na, Du bist ja glücklich liiert, also das kann okay. nicht sein. Urin ins Bett lassen, das ist jetzt zwar äh, nicht passiert, aber du hast ihn ja auf die Hose geträufelt, heißt, sie sollen Enthaltsamkeit üben. Also solltest du wirklich irgendwann ins Bett lassen den Urin, dann äh, enthalte dich. Urin trinken, warum auch immer das angeführt wurde, sie werden Gesundheit erlangen. Also jetzt keine Empfehlung fürs wirkliche Leben, aber wenn du im Traum deinen Urin trinkst, und ich wünsche dir diesen Traum, dann wirst du äh, gesund bleiben. Das ist gut. Ja. Das
1: machen Leute auch im echten Leben, dass sie Urin trinken, weil es eben gesund sein soll, angeblich. Ja,
0: sind aber da meistens ziemlich krank in ihren Träumen. Ah ja, okay. Da beißt hm. sich die Katze dann. Genau. So. Ja, und zuletzt ein Urinal sehen. Hast du äh, Dixie klos oder irgendwas gesehen? Nein, eben
1: genau das Gegenteil.
0: Deswegen bist du ja... Hast du dich ja genau. Wenn du eins gesehen hättest, könnte das heißen, dass es zu Hause sehr viel Aufregung gibt. Mhm. Ja, also das nächste Mal, wenn du im Traum ein Urinal siehst, vielleicht mal drüber nachdenken, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und dann finde ich ganz witzig hier den Link, siehe auch Exkremente. Mhm. Also Urin und das große Geschäft hier stark in Verbindung.
1: Meine Mutter hat mir immer erzählt, wenn man von... Exkrementen träumt, das bedeutet, dass man sehr viel Reichtum erlangen wird. Also je größer der Haufen, desto größer der Reichtum.
0: Der eigene, die eigenen Exkremente oder auch von anderen?
1: Da hört es auf mit meiner Expertise, aber ich glaube, es ist einfach Code an sich. Okay,
0: Frage mal die Mama, ja. wäre interessant. Ja, das war es eigentlich zu deinem Traum. Ich finde, dass dein Traum besser aussteigt als meiner, vom, vom Gedeuteten her. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss selber, und jetzt meine ich jetzt wirklich ernst, man muss selber, glaube ich, dann nochmal drüber nachdenken nach so einer Deutung und das für sich selber irgendwie dann, äh, ja, sich das Beste oder das Naheliegendste rausnehmen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, je mehr ich da höre über das Thema und je mehr Interpretation ich höre, desto eher verstehe ich, warum jemand so eine Website macht. Ja, es das ist sehr interessant.
0: Ja. Sie schaut zwar... Ja, ist jetzt grafisch nicht, nicht so toll hergerichtet, aber im Endeffekt geht es ja um einen Inhalt. Also da kann man schon Danke sagen und nochmal empfehlen, träumen.org und äh, deutung.com war das. Ne? Ja. Gut, soviel zum Sendungsthema. Was haben wir noch bekommen? Wir haben ein E-Mail bekommen und zwar der Tobias, der einen super Nachnamen hat, war sehr inspiriert von unserer Rubrik, die uns Duschko mitgebracht hat. Äh, du erinnerst dich an die Top 5. Yep. Und zwar, er hätte gern die Top 5. Und zwar hat er uns geschrieben oder mir geschrieben: Hallo Peter, da ich immer wieder ein bisschen schlampig zuhöre, hätte ich gern eine Topf 5, die besten Töpfe der Welt. Kann ruhig vom Töpfchen über den gemeinen Blumen, aber auch zum klassischen Nudelkochtopf gehen. Ich als einer eurer treuen Topf-Fans würde mich auf deine Liste freuen. Und falls du diesen Beitrag eher als einen Topfen siehst, streich ihn ruhig auf ein Brot und genieß ihn, denn ein bisschen Quark muss auch mal sein. Es grüßt dich, Tobias. Lappen, ja Tobias. Ich hoffe, ich darf Tobias sagen, obwohl ich würde eigentlich gerne Herr Lappen sagen. Herr Lappen, wir werden uns der Sache. <lacht> ich finde ich super, Tobias. Wenn du wirklich Lappen heißt, dann, dann ja, feiere ich das hart. Herr Lappen, wir werden uns der Top 5 annehmen und in einer der nächsten Sendungen eine Liste zusammenstellen und ja über Töpfe
1: berichten. Da fällt mir an, kennst du meine Lieblingspferderasse? Na, die Blumento-Pferde.
0: Alter Klassiker.
1: Super. Du hast eine neue Rubrik mit, oder? Ja, ich habe eine neue Rubrik. Und zwar? Und zwar war ich beim Spar und ich habe mir gekauft, 3 Liter Milch, 7 Joghurt, 2 Kornspitz, drei Mondflessel, äh, Gummibärchen, Soletti, Super Size und einen halben Liter Milch und das Ganze hat gekostet 13,38 Euro. Und die Dame an der Kasse hat gesagt, 13,38 bitte, und ich habe mir gedacht... Ah, was ist wohl 1338 passiert? Also habe ich das recherchiert und die neue Rubrik von mir heißt
0: Zeitrechnung. Super Name. Naja. Okay, das heißt, wir werden in den nächsten Sendungen äh, Rechnungen vergleichen und alles, was über 2018 nicht hinausgeht, weil das haben wir noch nicht, ja. äh, können wir dann historisch äh, recherchieren, was da passiert ist. Sicher ganz interessant. Was ist denn passiert 1338, Duschko?
1: Also für mich als Duschko, ganz wichtig, Tvirtko der Erste, Bahn von Bosnien wurde geboren. Wie heißt er bitte? Tvirtko. Trudko? Ja, so wie mein Onkel. Okay. <lacht> Trudko ist geboren. Okay, weiter. Okay. Ähm, dann ein eher nicht so lustiges Thema, der heuschrecken einfall über Österreich. Was ist so lustig? Heuschreckeneinfall. Dann ein eher nicht so lustiges Thema. Der Heuschreckeneinfall über Österreich, Tschechien und Bayern erreicht im August das Rhein-Main-Gebiet. Und wie du weißt, kam es da zu erheblichen Schäden und Ernteausfällen. Ja, das stimmt. Das ja. ist uns allen in Erinnerung geblieben. Ja. Dann auch noch ganz spannend: die Pestpandemie, die 1331 in China entstand, erreicht die christliche Gemeinschaft der Assyrischen Kirche des Ostens von Isikul am Balachaschsee. Mhm. Ja, sie wird 1347 als schwarzer Tod Europa erreichen.
0: Ah, das war da eh schon die, der Vorläufer ja, ja. quasi zu der, der Pest. Genau. Pest.
1: Ja. Dann, das weißt du natürlich, der Hundertjährige Krieg. Mhm. Der ging ja von 1337, also ein Jahr vorher, bis 1453 und da kann man sagen, am 5. Oktober, ganz genau am 5. Oktober, war es so, dass nach einer gewonnenen Seeschlacht auf dem Ärmelkanal überfällt eine mit französischen, normannischen, italienischen und kastilischen Seeleuten agierende Piratenflotte die Stadt Southampton, plündert sie, tötet Einwohner und führt Gefangene in die Sklaverei.
0: 14. Jahrhundert, eh? ja? Ja. Rauhes Pflaster, nicht nur für Heuschrecken.
1: Ja. Also zusammenfassen, es sind einige schlimme Dinge passiert, 1338, einige schöne Dinge, aber insgesamt war es eher ein langweiliges Jahr. Also ich würde vorschlagen, hebt ihr euch eure Rechnungen auf, also alles, was unter 20,18 Euro war und schickt uns entweder eure Audiobeiträge oder die Rechnungen und die recherchierten Themen, damit ihr vielleicht
0: wieder... Genau, das reicht eigentlich WhatsApp, Foto, her damit. Ja. Cool und das würden wir natürlich auch super finden, ist, wenn wenn, wenn ihr das gleich selber äh, macht, ja, recherchiert zu eurer Den Rechnung, äh, keine Ahnung, was ist passiert. Äh, wichtig ist, was machen wir jetzt bei zum Beispiel einer Rechnung, 1,49 ein Euro 49, ist das dann das Jahr 149? Ja. Okay, also so wie man es spricht, ja. 1,49 ist 149. Genau. Okay, gut, dann her mit allen Rechnungen, wir freuen uns äh, über historische Geschichten dazu. Duschko, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das. Wir haben Träume gedeutet, wir haben Zeit gerechnet. <lacht> Dann hätte ich gesagt, wir rufen, wir rufen Florian an. Yep. Der hat angekündigt, unter der Woche muss ich sagen, dass es ein bisschen schwierig ist. Ich habe jetzt relativ viel zu tun und ist wahrscheinlich jetzt schlecht vorbereitet. Bis jetzt waren das aber immer die lustigsten Gespräche. Ich rufe ihn nochmal an. Hallo Florian, Peter spricht. Ja, Servus, Peter. Wie geht's dir denn?
1: Gut, ich bin seit gestern wieder in Wien.
0: Du bist in Wien? Warum dann nicht hier, bei uns? Ja, weiß ich nicht, vielleicht machen wir es nächste Bitte? Gut, fünfzig. Warum Machen wir es nächste Woche? Das ist ein ganz schlechter Empfang. Ja, am 22., zwei Tage vor Weihnachten, äh, würden wir aufzeichnen. Hast du Lust zu kommen, eventuell? Ja, sehr gerne. Ja, Auf passt. Jeden Fall. Cool. cool, dann sehen wir uns am Freitag. Ja, laut. schön. Witzetechnisch, was heißt denn? Ich habe schon angekündigt, das ist ein bisschen mau gell, bei dir zur Zeit. Ja, <lacht> mal schauen. Okay, pass auf. Ähm, was ist ein doppelt behinderter Vogel? Was sieht ein doppelt behinderter Vogel? Keine Ahnung. Nein, was ist ein doppelt behinderter Vogel? Was ist ein doppelt behinderter Vogel? Weiß ich nicht. Ja.
1: Eine blinde Taube. <lacht>
0: der ist urgut eigentlich. Ja, aber es wird noch schlechter. Pass auf. Was liegt unter der Erde und heult? Ähm, was liegt unter der Erde und heult? Kein Plan. Ein Weinkeller. <lacht> die sind super, Flo. Was hast du denn? Ich ja, habe auch einen. Ich, ich habe auch einen. Party. Ja, okay, Und zwar, das ist echt ein Flohwitz, welches Problem hat einer, der im Dreieck geht? Im Dreieck, keine Ahnung. Ein Kreislaufproblem. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> oh, <gut. lacht> der ist Bin richtig schlecht, aber ich habe gewusst, der wird dir wird wird gefallen. Okay, noch einen.
1: Wie nennt man die rechte Hand einer Blondine?
0: Die rechte Hand einer Blondine. Darf ich dir erzähle erzählen, oder gibt es dann wieder einen Shitstorm nachher? Nein, Na, erzähl, es ist, Kunst ist frei. Okay, okay wie, wie, wie nennt man die rechte Hand in der Blondine? Das ist die Schwanzflosse. Okay. Ja, okay, so frei ist es dann auch wieder nicht. Da könnte was kommen, ja. Danke auf jeden Fall schon mal. Okay, Warte noch, und der, der, der letzte für heute, ich glaube, der ist ganz gut. Warum ist der Zirkusdirektor auf seine Tochter sauer? Warum ist der Zirkusdirektor auf seine Tochter sauer? Ich habe keine Ahnung. Ja. Weil er sie beim Clown erwischt hat. <lacht>
1: <lacht>
0: Flo, das waren Top-Witze. Ich weiß, du hast deinen eigenen ja. Geschmack bei Witzen, aber ich, ich bin voll zufrieden. Es war super. Also ich weiß mein, nicht, mein, von, von der letzten Mal, die waren schon auch, ja ich weiß nicht, sie sind gut. Ja, vor allem weiß ja jetzt jeder, wie, wie du drauf bist und dass du auch den Schwanzflotzen, Schwanz, <lacht> den, den Schwanzflossenwitz, ui, da wird es wieder piepsen ja. heute, dass du den ja äh, nicht so meinst. Es geht halt um den Witz ja, an nicht. sich. Nicht. Alles gut. Okay. Ja, gut, Flo, dann sehen wir nächstes. uns äh, in sehen der wir nächsten uns nächste Woche. Komm, gibts Video. Genau, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, danke und alles Liebe, gell? Perfekt.
1: Gerne, Grüße an alle.
0: Mari, ich, Ciao. Vor. Gut. So, ja, nicht schlecht. So viel zu, also der mit dem Clown ist ein absoluter Pfeuer. Jetzt weiß Person. ich schon,
1: was ich, was ein Geschenk, was ich, was
0: ich ihm schenken werde. Witze erzählen oder was? Na, Schwimmflotzen. Schwimmflotzen? Ja. Okay, ich werde vielleicht Weinkeller besuchen. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich wieder am Ende. Es ist immer so ein bisschen traurig, gell? Aber ein bisschen, ja. Es ist einfach Zeit.
1: Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Lassen wir es einfach. Okay. Tschüss, Uschko. <lacht> Na, danke. Spaß. Schönes Wochenende. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Äh, vielen Dank. Danke auch wieder fürs Mitmachen. Danke fürs Feedback. Schickt uns eure Beiträge. Ruft uns an. Schickt WhatsApp-Nachrichten, E-Mails. Die Telefonnummer war 067762649849. 76 Wir freuen uns über alles, was du beitragen willst.
1: Und folgt uns auf Instagram. Genau. Instagram.com slash party mit Peter.
0: YouTube, Soundcloud und die anderen Sachen kennen wir eh. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Duschko, danke, dass du da warst. Hakenfart. Hakenfart, bis bald. Euer Meine Liebe. Jetzt hast du genau am Ende den, den Euer Peter unterbrochen. Was nochmal. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, euer Peter.